0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe football und herzlich willkommen zurück bei Let's Talk Patriots. Ich hoffe, dass ihr schöne Ostern verbringen konntet und dass ihr gestern nicht allzu sehr das Video vermisst habt, aber wegen der Feiertage und weil die Recherche dieses Jahr wieder echt lang gedauert hat, oder dieses Mal wieder lang gedauert hat, kommt heute erst mein Video zu den Top Wide Receiver Prospects im diesjährigen NFL Draft. Und da werden wir genauso wieder vorgehen wie letztes Mal bei den Quarterbacks, ich möchte euch zuerst heute mal unseren Fahrplan vorstellen, den seht ihr hier. Wir gucken uns erstmal ganz kurz im Überblick an, was macht die diesjährige Draft-Class bei den Wide Receivern so aus. Gan ganzer, ganz kurzer Schwenk zu den Patriots, Bestandsaufnahme, wie sieht es da aus? Muss da auf der Wide Receiver-Position gearbeitet werden? Und dann, ich denke da wartet ihr am meisten drauf, stelle ich euch meine Top 5 äh, der der Verfügbaren Wide Receiver im D-Sagen NFL Draft 4. Da seht ihr, habe ich die fünf Namen, die folgenden fünf Namen rausgepickt. Jamar Chase, Davante Smith, Rashad Bateman, Jalen Waddle und Elijah Moore. Und am Abschluss will ich dann ähm, so ein bisschen den Way for Pets sozusagen bisschen äh, beleuchten. Also was könnten die Patriots jetzt tun, vielleicht auch einen Blick drauf werfen. Ähm, vielleicht mal ein bisschen raus aus Runde 1 und am Ende noch der Ausblick, was euch dann am Sonntag erwartet. Und bevor wir jetzt mit dem Programm starten, noch einmal der Hinweis drauf. Ich habe euch genau wie bei den Quarterbacks auch in die Videobox Highlight Tapes der 5 ja, äh, Wide Receiver mitgebracht. Da gerne mal nach dem Video reinklicken, euch ein eigenes Bild machen, was die Typen so können. Und wenn ihr das Ganze nicht auf YouTube verfolgen könnt oder wollt, wie immer auch die Links zu den Podcasts in der Videobox. Und wenn wir uns die diesjährige Wide receiver so ein bisschen anschauen, dann fällt vor allem fallen vor allem zwei Dinge auf. Zum einen: ähm, Alle Wide Receiver haben unglaubliche Big Play Ability. Das werde ich euch bei den einzelnen Receiver noch erklären. Und die ist wieder echt gespickt mit einem Haufen super Namen. Also auch nicht nur jetzt diese Top 5, sondern es gibt so in meiner Einschätzung nach 12 bis 15 richtig gute Wide Receiver, die dieses Jahr früh vom Bord sein könnten. Über die können wir natürlich nicht alle sprechen, aber da macht ihr euch am besten dann euer eigenes Bild. Und die Wide Receiver sind dieses Jahr einfach so by the way nicht so groß. Also wir haben es hier mit eher kleineren Wide Receivern zu tun. Aber wir gucken mal, wie sich das On-Field ja, niederschlagen wird. Und beginnen möchte ich mit dem größten Namen der Fünf mit Jamar Chase. Und Jamar Chase ähm, den kennt ihr vielleicht, wenn ihr letztes, nee, vorletzte Season College Football ein bisschen verfolgt habt. Kommt von LSU, also der Louisiana State University und war Lieblingsanspielstation von Joe Burrow, der jetzt Starting Quarterback bei den Bengals ist. Jamar Chase, ist 21 Jahre, 1,83 groß und wiegt 94 Kilo. Also da seht ihr, nicht so riesengroß, also nicht so dieser klassische, diese klassische Outside-Receiver-Größe, die so bei einem ,88 Meter 88 setzt man die so in etwa an, bis hoch zu 1,91 in etwa. Aber dafür, ja, doch ganz schön gut gebaut mit 94 Kilo. Ähm, der hat also auf jeden Fall gut was drauf. Und bei Jamar Chase ist es wirklich hochgradig interessant, ähm... Wenn man sich so ein bisschen seine College-Karriere anschaut, dazu sollten wir vielleicht an der Stelle mal ganz kurz einen Blick in die Stats werfen. Ähm, da seht ihr, dass ich nur zwei Seasons aufgeführt habe, also 2018 war sein Freshman-Season in LSU. Da kam er dann auf, ja, ihr seht, ich will nicht immer die ganzen Statistiken sagen, das nervt ein bisschen, ihr könnt sie ja hier sehen. Und dann seht ihr, dass es nur noch eine 2019er-Statistik gibt und das hat vor allem damit was zu tun, dass Jamar Chase letztes Jahr ähm, freiwillig ausgesetzt hat, also den Opt-out gewählt hat. Das konnten jetzt also nicht nur NFL-Spieler, sondern eben auch College-Spieler. Und Jamar Chase ist vor allem so dieser Number-One-Wide-Receiver, der im Draft gehandelt wird, wegen dieser 2019er-Season mit wirklich absurden Zahlen, knapp 1800 Yards und 20 Touchdowns gefangen, ähm, wenn ihr euch ein Highlight-Tape der LSU-Offense von 2019 anschaut, dann seht ihr gefühlt, ja, eigentlich in jedem Clip irgendwie Jamar Chase involviert und mit seinen 84 Receptions ist das natürlich auch klar. Also Jamar Chase ist auf jeden Fall wirklich einer, der, der Kerl hat so viel Big-Play-Ability, das ist sagenhaft. Ähm, ihr seht ja auch seine 21 Yards pro, also im Schnitt pro Fang, ähm, da würde ich euch wirklich dringend raten, schaut euch da mal ein Highlight-Tape an, vielleicht aber auch mal ein ganzes, ein ganzes Spiel und dann könnt ihr immer mal skippen auf die LSU-Offense, wie heftig involviert schon mal Chase war. Ähm, und ich denke, er wird schon auf jeden Fall zu Recht auf Nummer 1 gehandelt ähm, bei den Wide Receivers. Ich habe dennoch mal versucht, Pros und Cons so ein bisschen zusammenzufassen. Also, was bei ihm auf jeden Fall auffällt, ist dieser unglaubliche Quick Release. Also, der ist so schnell von der Line of Scrimmage weg. Der macht mit seinem Kopf und mit seinen Armen und Beinen kurz zwei, drei Steps und dann ist er weg. Ähm, er hat ein relativ hohes Competition Level in der SEC. Das ist so die Division, in der auch Alabama zum Beispiel spielt. Also, von daher kennt ihr da ein bisschen die Namen. Da geht es also schon gut zur Sache, ist schon wirklich sehr professionell. Ähm, seine Hände, seine Handarbeit ist wirklich, er lässt so gut wie nie einen Ball fangen. Und seine Yards after Catch sind wirklich klasse. Ähm, er ist auch sehr tough und ich meine tough jetzt hier nicht nur im Sinne von, äh, ist nicht nur physikalisch sehr tough, äh, physisch sehr tough, sondern auch mental sehr tough. Also er geht sehr gut auch mit ähm, Rückschlägen um, ist sehr, äh, ja, immer sehr selbstreflexiv, auch nach den Offenses. Siehst und eigentlich immer an irgendeinem Board hängen und gucken, was lief da gerade nicht so gut. Und das auf jeden Fall auf der Pro-Seite. Wenn man jetzt ein bisschen an Jamar Chase was auszusetzen haben könnte, dann ist es natürlich ein bisschen die Frage, wir haben eigentlich nur. Ja, one year of film, sagt man ein bisschen in der NFL, also wir haben nur eigentlich ein Jahr, in dem wir wirklich diese Elite-Leistung sehen konnten von Jamar Chase, er ist jetzt halt ein Jahr auch ohne Vollkontaktsport, da muss man halt mal gucken, wie es in die NFL übertragen wird. Und ich habe mal Size in Fragezeichen gesetzt, hier habe ich ja gesagt, er ist nicht allzu groß, 1,83 Meter, ähm, ist halt die Frage, wie er sich dann outside präsentieren kann in der NFL gegen richtig gute, auch größere Cornerbacks, das wird man dann sehen müssen oder ob er halt eher doch der Typ über die Mitte oder über die Slot ist und seine Performance, wenn er nicht angespielt wird, ist so ein bisschen fraglich, also er scheut oftmals auch einen Block zu setzen. Das geht. Kann man jetzt teilweise verstehen, wenn du halt einfach als Top-Wide-Receiver in dieser Situation bist. Naja, ich muss hier Bälle fangen und ich muss mich irgendwo auch schützen und diese Big-Play-Ability haben. Nichtsdestotrotz muss er das in der NFL einfach mitbringen, auch willig zu sein, den Block zu setzen. Aber für mich, Jamal Chase definitiv, der geht in der ersten Runde weg und ich bin mir ziemlich sicher, dass der unter den Top-10 auch weggehen wird. Ich habe jetzt ähm, noch nicht so genau für mich rauskristallisiert, an wen er äh, wechseln könnte. Ähm, jetzt Gehen wir mal davon aus, das Draft bleibt mal wie es ist, dann könnte ich mir echt vorstellen, dass er entweder an Nummer 4 zu Atlanta geht, so ein bisschen der Julio Jones Ersatz, weil Jones ja auch älter wird und nachlässt oder eben bei den Bengals unterkommt auf 5 und dann die Reunion mit Joe Burrow hätte. Für den nächsten Wide Receiver bleiben wir in der benannten SEC und gehen nach Alabama zur Crimson Tide und gucken uns den diesjährigen Heisman Trophy-Winner an, Devontae Smith. Devontae Smith, 22 Jahre, 1,85 groß und wiegt 79 Kilogramm. Ähm, und da seht ihr jetzt schon im Vergleich zu Jamar Chase, da ist schon ein wirklich großer Gewichtsunterschied. Das wird bei den Pros und Cons auch nochmal eine Rolle spielen. Ähm, Devontae Smith einfach auch so ein bisschen wie Jamar Chase, so eine living highlight machine um, gucken wir uns ganz kurz hier auch die Stats an. Ihr seht wirklich einen Steady Progress von 2017 bis 2020 und in letzter Saison ist er einfach sowas von explodiert. 117 Receptions, über 1800 Yards gefangen, um, 23 Touchdowns und ja, das ist einfach, einfach nur absurd. Um, und da habe ich mich natürlich direkt mal prompt vertippt. Das soll natürlich nicht 5,9 Yards Average sein, sondern 15,9 Yards. Also auch da super ordentliche Zahl. Und Devontae Smith ist in meinen Augen auch absolut zu Recht Heisman Trophy Winner geworden. Es war egal, wie man versucht hat, Devante Smith irgendwie zu covern. Du hast es einfach nicht geschafft. Der Kerl hat sich wirklich aus versämtlichen Coverages super gut befreit. Und ähm, ich finde an der Stelle sollten wir uns jetzt vielleicht gleich mal die Pros und Cons angucken, dann kann ich das näher beleuchten. Also auf der Pro-Seite auf jeden Fall sein Route-Running, das ist absolut professionell, das ist definitiv NFL-Level, der Kerl beherrscht den gesamten Route-Tree, sei es jetzt Outside, sei es in der Slot, ähm, über die Mitte, wie auch immer. Ähm, also da ist er einfach wahnsinnig gut. er hat auch für seinen Körper, der ja dann doch eher leicht ist, eine super Body Control, also auch wenn er in einer Press Coverage gedeckt wird, wo einfach, einfach sehr früh Kontakt ist, dann, ähm, ja, da hat er einfach die Kontrolle über seinen Körper, verliert dann auch nicht die Kontrolle über seine Füße, was ja oftmals bei so dünnen Wide Receivern der Fall ist, die auch sehr schnell sind. Er ist einfach, wie ich schon gesagt habe, sehr ähm, flexibel einsetzbar, also in der Slot, in Outside, das könnte echt das Interesse vieler NFL-Teams wecken und er ist der absolute Big-Game-Guy, also schaut euch mal Championship-Games von ihm an oder Playoff-Games, da zündet er gefühlt nochmal einen Gang mehr und ja, das macht ihn sicherlich sehr interessant für den Markt, aber... Und jetzt wird es ähm, tatsächlich, das, das ist, das hat jetzt schon Hand und Fuß, dieses Con, er ist wirklich undersized und das liegt weniger an seiner Größe mit 1,85 als vielmehr an seinem Gewicht mit nicht mal 80 Kilo. Und das sind tatsächlich die offiziellen Zahlen, die Alabama freigegeben hat. Wenn du 80 Kilo wiegst als Wide Receiver in der NFL und eben diese Größe von 1,85 hast, dann ist die Gefahr einfach sehr groß, dass du in diesen sehr physischen äh, Coverages kaum eine Chance haben wirst, Im kleiner Vergleich. Ähm, wenn ihr mal ein bisschen Stephon Gilmore, also Top-Cornerback der Patriots angeguckt hat, der spielt immer so ganz arg an der Grenze der Legalität mit seinem Körper und da ist einfach die Befürchtung, dass Devontae Smith wirklich, oder auch im Blick auf, auf irgendwelche Safeties, die einfach ein bisschen bulliger sind, da wenig Chancen haben wird. Und ich denke, das ist aber was, was man jetzt nicht ausdiskutieren kann. Das muss sich einfach zeigen, wie es in der NFL läuft. Aber das ist auf jeden Fall ein Kon, den man im Blick haben muss, und wo er noch arbeiten muss, ist sein Catch in Traffic. Ähm, das heißt beispielsweise, wenn er äh, in der Double-Coverage, wenn der Ball geworfen wird, Devontae Smith geht dann hoch oder tief, dann verliert er oftmals den Blick vom Ball. Und das muss in der NFL tatsächlich ein bisschen besser werden, gerade wenn du jetzt nicht in der Position bist, wo du deine Cornerbacks oder deine Coverage physisch dominieren kannst. Nichtsdestotrotz ähm, ist Devontae Smith aber trotzdem auf alle Fälle ein, Charakter oder, nein, ein Spieler für die erste Runde, ich habe mir auch wirklich überlegt, wenn er jetzt wegen seines, seines Körpers leiden würde. Heißt, wenn er vom Traffboard runterfällt aus den Top 10, was nach jetzigen äh, Analysen durchaus wahrscheinlich wäre, könnte ich mir echt vorstellen, dass die Patriots trotz äh, diesem, diesem Wide Receiver-Flur in der ersten Runde, wir denken mal alle an Nikhil Harry, der bisher überhaupt noch gar nicht gezündet hat, definitiv eine Option auf 15 wäre. Gewicht kannst du draufpacken. Die Frage ist, Du wirst auch Gewichte in der NFL draufpacken, weil einfach sich deine ganze Ernährung professionalisieren wird, das Training wird intensiver. Die Frage ist, ist er dann immer noch dieser physisch agile ähm, ja, Wide Receiver, der auch immer noch sein Route dann perfekt beherrscht, aber wie gesagt, das wird man nur in der Praxis sehen können. Der nächste Receiver ist für mich ein ganz, ganz, ganz interessanter Name, nämlich Rashard Bateman. Der spielte in Minnesota am College, ist 21 Jahre, 1,85 und wiegt 86 Kilo, ist also so ja, relativ ausgeglichen von seiner Physis, hat da jetzt schon einige Jahre Erfahrung in Minnesota und der ist für mich auch sehr interessant aus dem Aspekt Minnesota ist, kein kleines College, aber jetzt auch nicht so dieses Riesen-College, ähm, wo die massive Competition da ist. Aber Rashad Bateman hat wirklich gezeigt, äh, was er drauf hat. Schauen wir uns kurz hier seine Stats an. Und auch da seht ihr eine Art Steady Progress äh, von 2018 bis 2020. Und bevor ihr jetzt denkt, oh, 2020 war aber ein übles Downjahr für Rashad Bateman. Nein, sowas tatsächlich nicht. Es lag eher daran, dass die Division, in der Rashad gespielt hat, äh, einfach recht frühzeitig ihre ähm, Saison beendet hat wegen Corona, aus Sicherheitsgründen. Deswegen auch ähnlich wie bei Jamar Chase ist das 2019er Jahr sehr ausschlaggebend und da finde ich vor allem die Zahl von 20 Yards im Schnitt pro, pro Catch äh, sehr, sehr, sehr spannend. Zeigt auch hier, ähm, Rashad ist ein auch sehr, ja versatile Player, der kann auch Outside, der kann auch Inside, also das ist was, was ich einfach in dieser Top-Wide-Receiver-Class dieses Jahr so rausstellt, dass sie einfach sehr, sehr, sehr versatile sind und für jede Coverage eigentlich ein bisschen ein Problem machen und wenn ihr euch ein Highlight-Tape von Bateman anschaut, fällt vor allem auf, dass er ähm, es sehr meisterhaft beherrscht, zum Beispiel auf der so eine Art Slot-Fake-Receiver zu spielen, also er wird erst auf Slot ähm, aufgestellt und cutte dann aber nach außen und läuft dann eine Außenroute. Ich glaube, das ist eine Post-Route, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ähm, und das ist ein Riesenproblem für Coverages und könnte sich eben auch in der NFL positiv für ihn auswirken. Und was einfach Bateman mir gezeigt hat, war, dass er den Quarterback in Minnesota... Ich ich glaube, da heißt Tanner Morgan, bin mir nicht so sicher. Ist ein ganz guter durchschnittlicher Quarterback, hat ihn aber einfach besser gemacht. Und das ist was, was man einfach selten sieht, dass ein Wide Receiver einen Quarterback, finde ich, besser macht. Ähm, eher oftmals andersrum, so ein bisschen Tom Brady und die Wide Receiver der Patriots. Aber Bateman hat wirklich da super reingelangt. Ähm, wir sollten uns vielleicht, um das ein bisschen in Perspektive zu rücken, auch hier Pros und Cons anschauen. Und was mir bei Bateman ganz besonders positiv auffällt, ist seine Ballvision. Also er scannt wirklich genau, wo kommt der Ball hin, wie muss ich mich positionieren, wo, wie muss ich mein Footwork anpassen, wie muss ich die Cuts setzen. Er verliert den Ball einfach nicht aus dem Blick. Was bei Bateman auch eine massive Stärke ist, sind die sogenannten Contested Catches. Das heißt, wenn zum Beispiel mal der Ball getippt ist an der Line und dann irgendwo rum eiert in der Luft, dann... Ähm, kombiniert jetzt Bateman einfach so seinen Körper mit dieser Ballvision und ist wirklich in der Lage, gegen die Coverage, die sich dann sehr darauf einstellt, okay, ich lasse den Mann etwas fallen und gehe mir auf den Ball, dann aber am Ende die Oberhand zu behalten und den Ball doch zu pflücken. Und da hilft ihm einfach auch noch sein Polished Roadrunning, also ähnlich wie Devontae Smith hat er einfach einen ähm, super Route Tree. Und ja, da muss nicht mehr groß gearbeitet werden, das hat er einfach. Äh, auf der negativen Seite ein bisschen auch wieder hier dieses Size-Problem-Outside. Ähm, wenn du einfach so eine gewisse Größe nicht erreichst, wird es einfach ein bisschen schwerer, weil, eine, äh, seht ihr ja oft einen, einen Ball, der Outside gepasst wird, auf längere Distanz, sage ich mal 20 Yard plus. Der kommt ja in der Regel hoch, der kommt ja in der Regel nicht, äh, sage ich mal, auf Brusthöhe oder auf Hüfthöhe. Und da musst du halt einfach dieses, dieses, diese Größe mitbringen und Cornerbacks sind beispielsweise im Vergleich zu Wide Receivers richtige Sprungmaschinen, das könnt ihr euch mal ein bisschen im Combine anschauen, also dieser eigentlich diesem Vorträg, diesem ja, dieser Vorpräsentation vor dem Draft, ähm, da springen die ja an so also das, oh, wie heißt es denn? Ich glaube so ein Vertical Jump genau, wo sie hochspringen und dann so Latten abklatschen, und das sind Cornerbacks meist immer so ein Schritt vor den Wide Receivers und das könnte für ihn zum Problem werden, aber hier wieder auch Thema Slot seine Explosiveness Wild Cutting, also er cuttet so schnell eine Route, da ähm, ist es echt oft so, dass diese Ankle-Breaker-Moves, wo sich dann äh, Cornerbacks einfach hinsetzen auf dem Boden oder safe diesen, das macht er echt stark. Äh, nein, sorry, stopp, nein, da muss er dran arbeiten, so, jetzt hatte ich es mit der Pro-Seite verwechselt. Also er muss da noch ein bisschen stärker dran arbeiten, um einfach diese Separation noch besser hinzubekommen, um weniger angewiesen zu sein auf diese physischen Kontakte dann beim, bei der Balleroberung. Und seine Stärke an der LOS, also an der Line of Scrimmage, muss er noch verbessern. Also da diesen, diesen Push am Anfang setzen, wo es ja erlaubt ist in den ersten fünf Yards, um dann wegzukommen vom, ähm, ja, vom Cornerback. Und wenn er an den arbeitet, denke ich, ist er ein absolut äh, klasse Receiver. Und bei Bateman fällt es mir ein bisschen schwer, ihn einzugruppieren. Ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt aus dem Bauch heraus einen First-Round-Pick nennen würde. Ich würde vielleicht eher sagen, also frühestens, späte, erste Runde eher. Anfang zweite Runde, hab mir schon überlegt, wenn die Buccaneers zum Beispiel ähm, Antonio Brown nicht resign, könnte ich mir gut vorstellen, dass das eine Art Luxury-Pick ist und sie sich Rashad Bateman auf 32 holen könnten, aber schauen wir mal, wie es ausgeht. Für den vorletzten Receiver gehen wir noch einmal nach Alabama zurück und gucken uns mal näher Jalen Waddle an. Jalen Waddle 22 Jahre, 1,78 Meter, 83 Kilo und jetzt seht ihr hier dieses umgedrehte Gewichtsverhältnis, also proportional zur Körpergröße mehr Gewicht und das macht ähm, Jalen Waddle so ein bisschen zu ja so einem Art prädestinierten Over the Middle Route Runner. Ähm, Waddle hatte muss man sagen einfach auch Pech in seiner College-Karriere, also wenn Waddle, jetzt gucken wir uns die Stats an der Stelle gleich an, ähm, nicht so arg Verletzungsprobleme gehabt hätte, nämlich 2019 und 2020, dann bin ich mir relativ sicher, dass Jalen Waddle der absolute Top-Pick gewesen wäre. Ihr seht jetzt ein bisschen moderate Statistiken für einen top Wide receiver und könntet euch fragen, warum hat Let's Talk Patriots den jetzt überhaupt gebracht? Das will ich euch aber mal anhand seiner Pros und Cons zeigen. Und vielleicht noch, bevor wir das machen, schaut trotzdem mal in die 2020er Statistik. Die hat er eigentlich fast komplett verpasst, wegen einer Verletzung und einer OP. Aber dann, als er zurückkam, 21 Yards im Schnitt gefangen. Das ist einfach eine massiv gute Zahl. Und wenn wir uns jetzt, jetzt die Pros und Cons anschauen, dann ist Ganz klar seine absolute Stärke, Speed, Speed, Speed. Wardle ist sowas von schnell, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ihr könnt einen highlight euch mal anschauen. Der kann sogar gegen eine Double-Coverage, der hängt die einfach so schnell ab. Also ein bisschen vom Speed Hill Tyreek Hill Comparison. Ich habe leider keine 40-Yard-Dash-Zeit, weil ich nicht glaube, dass der eine gelaufen ist bei Alabamas Pro Day. Aber das ist definitiv äh, in der Richtung 4-3. 426, 427 würde ich auf jeden Fall schätzen. Und damit nicht genug, er macht nach dem Catch einfach eine super Arbeit. Also er, er hat eine unglaubliche Field Vision, er cuttet noch nach dem, nach dem Catch, hat Yards After Catch ohne Ende und macht es einfach gut und ist einfach eine massive Deep Thread. Und das Interessante bei ihm ist, er ist einfach nicht so diese klassische Outside Deep Thread, sondern auch diese Middle Deep Thread, die gerade bei Play-Action-Pässen natürlich super ist, wenn du den Lauf zur Mitte antäuschst und dann aber über die Mitte ein weites Ding wirfst. Im bisschen auf der negativen Seite steht tatsächlich noch sein Route Running. Da müsste er noch ein bisschen dran arbeiten. Ich sehe vor allem hier Arbeit auf der Outside, dass er da ein bisschen stärker wird. Und die Verletzungen sind natürlich ein großes Problem. Aus meiner Lion Perspektive. und ich bin jetzt kein Sportmediziner, würde ich sagen, ich habe es ihm jetzt nicht angesehen, vor allem nicht im Championship-Game oder in den letzten Spielen 2020, aber man muss halt gucken, wie es mit der erhöhten physischen Belastung in der NFL dann wird. Ich denke auch, dass Waddle in der ersten Runde gehen wird, von Bord sein wird, weil er einfach dieses unglaubliche Talent hat und viele Teams auf diesen Speedy-Receiver wirklich da, da Bedarf haben. Auch hier, wenn die Patriots sagen, gut, wir probieren es nochmal mit einem Wide-Receiver vielleicht auf Nummer 15, aber... Er wird nicht mehr als 20 fallen, also ich denke in den ersten 20 ist Wardle dann weg. Ich könnte ihn zum Beispiel mir sehr gut vorstellen in Minnesota, also als Gegenpart zu Justin Jefferson, könnte mir aber auch gut in Chicago vorstellen oder ja vielleicht auch bei den Texans, die ja mit dem Abgang von Will Fuller jetzt mit Brandon Cooks nur noch ein Speedy Receiver haben, also da vielleicht in diese Richtung. Und der letzte Receiver, den ich euch heute vorstellen möchte, bekommt in meinen Augen viel zu wenig Hype. Und der kommt von Ole Miss Elijah Moore. 21 Jahre, 1,75 und 84 Kilo, also so in dieser Jalen Waddle-Kategorie. Und ja, ich finde einfach, Elijah Moore ist ein super interessanter Wide Receiver, der, wie ich gesagt habe, in meinen Augen viel zu wenig Hype bekommt in dieser Riege. Schauen wir uns kurz mal hier seine Stats an. Und ich finde es immer schön, wenn man innerhalb von drei Jahren sieht, dass dieser Steady Progress einfach einsetzt. Er ist wirklich in allen Kategorien, also Size es Reception, sei es Yards per Catch, sei es insgesamt die Yards oder Touchdowns, einfach immer gestiegen und hat einfach letztes Jahr sehr solide abgeliefert. Ihr seht an seiner Yards per Catch-Statistik ähm, übrigens auch, dass er wirklich mainly ein Slot-Receiver ist. Ja, Ich denke auch bedingt durch seine Physis. Aber der Kerl ist für mich einfach jemand, der sollte wirklich nochmal in so einem Video ein bisschen Hype verdienen. Um, seine Bros sind auf jeden Fall Speed und Routes, also ähm, er schafft es wirklich so, diese Schnelligkeit, diese Quick-Feed mit einem sehr guten Route-Running zu kombinieren. Er hat einen sehr schnellen Release an der Line of Scrimmage, was ihm dann meist schon eben diese 3-4 Yard Separation ähm, im Vergleich zum Cornerback oder wie auch immer ähm, verschafft. Und er ist auch sehr versatile, also du kannst ihn schon auch mal outside einsetzen, aber wohler fühlt er sich eher in der Slot. Auf der negativen Seite steht auch hier ein bisschen das Size-Problem. Das macht ihn am Anfang wahrscheinlich in der NFL erstmal ein bisschen eindimensional und diese ja, Physicality, die darunter dann ein bisschen leidet. Es gibt so ein bisschen Fragen wegen seiner Disziplin on the field. Also off the field überhaupt nicht, der hat sich da nichts zu Schulden kommen lassen, ist da wohl ein echt ja, clean guy. Und ähm, es geht eher so um unnötige Strafen ja oder sowas mal wie auf ähm. Pass Interference auf Seiten der Offense oder mal einen Blindside-Block oder sowas. Ähm, und das sind alles Sachen, die muss er auf jeden Fall abstellen, weil dann bist du ganz, ganz, ganz schnell raus in der NFL, wenn du deinem Team unnötige Strafen einheimst. Was einfach auch für Elijah Moore spricht, ist das System, aus dem er kommt, ähm, also Ole Miss. Die bringen in den letzten Jahren wirklich immer wieder richtig starke Receiver raus. Ich erinnere euch mal dran, A.J. Brown von den Titans oder D.K. Metcalf von den Seahawks, die kommen beide von Ole Miss. Also da ist aktuell so ein bisschen eine Wide-Receiver-Talentschmiede und könnte ich mir gut vorstellen, dass Elijah Moore in diese Schiene passt. Für mich ist Elijah Moore kein First-Round-Pick, weil er doch noch einige Baustellen hat, die die anderen einfach nicht mehr haben. Aber ich sehe ihn auf jeden Fall in das Second-Round gehen. Und ähm, jetzt vielleicht dann gleich mal die Brücke zu dem, was könnten die Patriots jetzt eigentlich machen und das kommt jetzt eben darauf an, wie sich die Patriots im Draft aufstellen. Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass die Atlanta Falcons durchaus bereit wären, ihren Number 4 Pick abzugeben in einem Trade und jetzt Also es gibt einfach zwei Szenarien für die Pets, entweder sie gehen all in und dann bleibt wirklich nur move up to number 4 oder zu Nummer 5 mit Cincinnati tauschen und dann werden sie einen Quarterback holen, dann ist das alles nicht zur Debatte oder sie bleiben auf Nummer 15 und dann nimmst du einfach den Best Player available, wenn jetzt einer von diesen Receivern da ist, außer Rashad Bateman oder Elijah Moore, denke ich, dass die Patriots zuschlagen werden um einfach so ein, Ta ein Talent wie Devontae Smith oder Jalen Waddle weiterzuentwickeln. Jamar Chase wird nicht mehr auf 15 sein, das können wir uns, glaube ich, abschminken. Ansonsten, glaube ich, gehen die Patriots, wenn sie einen Wide Receiver draften, ich denke, sie werden einen Jüngeren noch holen, eher in Runde 2 oder in Runde 3. Und auch da sind noch ein paar Hochkaräter drin, vielleicht habe ich die Möglichkeit dann in meinem Mock-Draft am Ende der NFL-Draft-Reihe ähm, euch da ein bisschen noch was näher zu bringen okay, Leute, das war's. hat wieder ein bisschen länger gedauert heute, ähm, aber es ist einfach wichtig, dass man da ein bisschen breiter berichtet über diese Top-Guys, dass ihr auch wisst, wer ist das, was können die und wo könnten sie ähm, dann hinkommen und dann wäre das, ähm, wie gesagt, heute mein Thema zu den Wide Receivers, lasst mir gerne mal eure Fragen und Kommentare da, da ist noch ein bisschen, da können wir noch ein bisschen drauflegen hier in der Community, also packt da ruhig was rein. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, falls ihr es nicht getan habt, liked das Video und dann hoffe ich, dass wir uns alle wieder zahlreich am Sonntag sehen und da schauen wir uns die Top Tight End und Running Back Prospects an. Und keine Angst, ich werde euch da nicht zehn Namen mitbringen, ich werde euch bei den Tight Ends nur zwei mitbringen, weil die Tight End Class dieses Jahr nicht wirklich spektakulär ist. Und dafür aber noch drei Running Backs. Das sind nämlich drei ganz coole Namen und die wollen wir uns dann näher anschauen. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch eine gute Restwoche. Vielleicht hört der Wintereinbruch ja jetzt auch wieder auf und wir kriegen besseres Wetter. Also genießt die Zeit. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Tschö!